0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年10月25日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《以弗所书》第四章2 5五到三十节，《以弗所书》第四章2 5五到三十节内容是：活出与蒙召的恩相称的生活。我们来看这段的经文，《以弗所书》第四章二十五到三十二节。所以你们要弃绝谎言，个人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。生气却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。从前偷窃的，不要再偷，总要努力。亲手做正经事，就可有余分给那缺少的人。污秽的言语一句不可出口。只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。一切苦读、恼恨、愤怒。扰闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。以弗所书从第四章二十五节到第五章十四节，保罗针对信徒的生活提出七个劝勉。勉励信徒要活出与蒙召的恩相称的生活。这七个劝勉，保罗从正反两面切入，并且说明正面行为的原因。经文二十节开头语是“所以”，“所以”这个词说明上下文的关联性。既然。重生得救的信徒已经脱去旧人，穿上新人（哥罗西书三章九到十节），因此就应该实际要活出新人的样式。信主之前的旧人没有能力活出神的样式（十七到十九节），然而在基督里的新人却可以依靠圣灵的大能活出。基督的样式，三章十六到十七节。经文二十五节提到“气绝”，“气绝”这个字原文和二十二节“脱去救人的脱去”是同一个词。二十五节的实话，二十五节的实话原文和二十四节关于新人有真理的真理。是同一个词。以弗所书从第四章二十五节到第五章十四节，保罗针对信徒的生活提出七个劝勉，勉励信徒要活出与蒙召的恩相称的生活。第一个劝勉是二十五节，要弃绝谎言，个人与邻舍说实话。原因是基督徒乃是在基督的身体中彼此互为肢体。二十五节。经文二十五节，个人与邻舍说实话，这句话是引致，其实是一本撒加利亚书八章十六节的经文。而二十五节所强调的是教会肢体之间的关系。既然基督徒是在同一个身体里，彼此互为肢体，彼此的相连。多马书十二章五节。因此呢，基督徒就应当彼此诚实，否则会带来彼此的伤害、破坏信任的关系。诚信非常的重要。早期教会啊，有一位伟大的传道人，叫做屈说多摩。屈说多摩，他曾经说过：眼睛如果看到有蛇，眼睛会不会去欺骗双脚？舌头如果尝到苦味，舌头会不会欺骗胃？关于信徒要活出与蒙招的恩相称的劝勉，第二个劝勉是二十六节。生气却不要犯罪，不可含怒到日落。原因是二十七节，我们不可给魔鬼留地步。二十六节，生气却不要犯罪。生气并不是犯罪，但要当心变成犯罪。当年主耶稣曾经为神和神的殿发义怒。参考马可福音三章五节，约翰福音二章十三到十七节。但是属血气的人却很容易放纵怒气，结果反倒是被怒气所控制。那些自以为是发易怒的人尤其要小心，因为自以为意的怒气更是容易沦为犯罪。经文二十六节说：“不可含怒到日落。”这意味着信徒要顺服圣灵的管理，不要被情绪所辖制。诗篇第四篇第四节说：“你们应当畏惧，不可犯罪。”在床上的时候，要心理思想，并要肃静。弟兄姊妹，如果我们在日落之前，还不能除去心中的怒气，那我们怎么能亲近神呢？马太福音五章二十三节，主耶稣提醒：，所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。弟兄姐妹，人的肉体。非常容易被撒旦惹动，所以要格外谨慎，不可给魔鬼留地步。因此，教会肢体之间如果没有节制的生气，弟姊妹，一个人生气的时候，说话的口气就不好。表面上看是小事，但实际上是导致教会就有了破口。让魔鬼有机会挑动我们的肉体，制造在基督身体里的分裂。关于信徒要活出与蒙召的恩相称的劝勉，第三个劝勉是二十八节：从前偷窃的，不要再偷，总要努力亲手做正经事。保罗强调要这样做。原因是二十八节就可有余分给那缺少的人。每个信徒都不要占肢体的便宜，更不能偷窃，而是应当要有一份诚实正当的工作。一方面可以供应自己和家人的需要，一方面还可以有余分给那缺少的人。在基督的身体里。彼此的供应。信徒工作的目的，不是为了赚钱来放纵私欲。上帝给我们得货财的能力，透过工作的所得，为神国神家来效力，成为承受神祝福的器皿，把从神而来的恩典与有需要的肢体分享，做神恩赐的好管家。弟兄姊妹，虽然不是每一个信徒都领受神的呼召，成为全职的传道人，但每一个信徒都应当将身体献上，当作活祭。罗马书十二章第一节。当年保罗自己，他也曾经呢，亲手做工织帐篷。哥林多前书四章十二节。如果有人感动要全职侍奉，非常重要的一点就是要确定自己是否有出于神的呼召和恩赐。十一节，如果没有神的呼召，只是出于人意识的冲动想要全职侍奉，这种出于仁义但却没有神呼召的传道侍奉，很容易落入在血气中的服饰，而造成教会的亏损。因此，关于一个人是否要走全职侍奉的道路，他必须反复的求证，免得流于血气和冲动，为了服侍而服侍。经文二十八节提到，哪缺少的人？哪缺少的人是指在教会里有缺乏的肢体。当年主耶稣教导要周济穷人。这穷人是指神的百姓，而现今教会爱心奉献周济的对象，也都是有急难需要的信徒。可以参考《使徒行传》二章四十四到四十五节，《罗马书》十五章二十六到二十七节，《格林多后书》八章到九章，还有《加拉太书》二章十节。在旧约时代。神要求自己的百姓要善待寄居的外邦人，在立位记十九章三十四节经文强调，神的选民要如何的对待寄居的外邦人呢？立位记十九章三十四节说，要看他如本地人一样，并要爱他如己，但前提是外邦人不可。亵渎神的名，立未记二十四章十六节，并且外邦人也要遵守神的律法，民数记十五章十六节。弟兄姐妹，教会并不是慈善机构，即使教会他有的这些信徒，教会的信徒呢，他们有慈善行动的这样的一个想法。也必须要顺从那赐人智慧和启示的灵，一章十七节。要记得，众人以为美的事，也要留心去做。罗马书十二章十七节。关于信徒要活出与蒙召的恩相称的劝勉，第四个劝勉是二十九节：污秽的言语一句不可出口，只要。谁是说造就人的好话，叫听见的人得益处？而这样做的原因是三十节，不要叫神的圣灵担忧。经文二十九节提到污秽的言语，污秽的言语意思是腐败的言语，就好像腐败的水果，不但给自己带来灵性的腐烂。也会在教会里带来扩散腐烂的影响，弟兄姊妹，一个人的说话，其实就是他里面属灵生命光景的发表。如果他里面的生命是败坏的生命，发表出来的话，发表出来的言语必然是腐败的言语。路加福音六章四十五节。主耶稣明确的告诉我们：“因为心里所充满的，口里就说出来。”雅各书三章八节也提醒：“我有舌头，没有人能制服。”而不洁净又败坏的舌头，最容易给人带来败坏的影响。雅各书三章六节，并且呢，不洁净又败坏的舌头也会。破坏基督身体的合一，雅各书三章九节。经文二十九节提醒我们：只要随时说造就人的好话，意思是只要随着需要说造就人的好话。所谓的好话，并不是没有原则的甜言蜜语或阿谀奉承。真正造就人的好话，乃是根据肢体的需要，以基督的真理和恩典来造就人的生命。箴言十五章二十三节告诉我们：“话合其实何等美好！”这就是说，话好话的原则。好话就是根据需要，以基督的真理和恩典来造就人。第二种衡量一个人灵命光景的指标，并不是一个人的属灵知识，或是他顺灵的恩赐，或是他个人的侍奉。衡量一个人灵命光景的指标是他的言语。雅各书一章二十六节，雅各书一章二十六节说：“若有人自以为虔诚，却……”不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的前程是虚的。所以，丢姊妹说话要谨慎，不要什么都说，不要滔滔不绝的说。一些丢姊妹就是勒不住自己的舌头，姐妹特别要谨慎。丢姊妹污秽的言语呢，会危害我们的灵命。因此会叫神的圣灵担忧。我们原是受了神的印记，等候得赎的日子来到。三十节，基督徒不能够忘恩负义。基督徒在说话之前，要先留意里面圣灵的提醒，要谨慎自己的言语。以赛亚书六十三章第十节。以赛亚书63章第十节经文说：“他们竟悖逆，使主的灵担忧，他就转作他们的仇敌，亲自攻击他们。”所以基督徒一定要留意，不要让主的圣灵担忧。无论是说话、行事，我们在说话、行事之前，要留意里面圣灵的提醒。关于信徒要活出与蒙招的恩相称的劝勉，第五个劝勉是 31~32 节。一切苦读、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕。31~32 节的劝勉。原因是三十二节所说的，因为神在基督里饶恕了你们。加拉太书五章二十五节，加拉太书五章二十五节提醒我们，基督徒必须靠圣灵行事，除掉自己身上妨碍合一的恶习，也就是三十一节所说的六六种恶习，包括。苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒。保罗提醒我们，不仅要除去这六种恶习，并且要以促进合一的三项美德取而代之，也就是三十二节所说的恩慈、怜悯、饶恕。恩慈、怜悯、饶恕。这些美德是属神的性情。以弗所书二章七节，马可福音一章十四节，罗马书八章三十二节。恩慈、怜悯、饶恕，这也是在基督里的新人那一种生命的表现。以弗所书四章二十四节，弟兄姊妹，我们。常常不愿意用恩慈、怜悯来饶恕人，是因为我们总觉得自己受到伤害、受了委屈。在这里，经文提醒我们：我们不需要饶恕别人太多，我们只需要按照三十二节的原则去行。经文三十二节说：“正如神在基督里。”饶恕了你们一样，弟兄姊妹，基督徒的饶恕，并不是出于人的修养，也不是出于仁义的饶恕，因为倚靠肉体的饶恕，往往在饶恕过后，却仍然耿耿于怀。基督徒的饶恕，乃是像基督那样的饶恕。诗篇一百零三篇十二节说：“东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。”弟兄姐妹，在教会中，每个肢体都有他不同的背景。如果要在基督的身体中保持合一，就必须凡事用爱心互相宽容。第二节，并且彼此饶恕。马太福音六章十五节，以及马太福音十八章二十一到三十五节，主耶稣提醒我们：“你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”弟兄姐妹，让我们的生命向基督耶稣看齐。每一天，透过读经、祷告，住在基督里，生命更像。耶稣的柔和谦卑。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。